0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vi, vi ska be en bön när vi går in i Guds ord. Jesus Kristus, först av allt, vill vi bara säga ett stort tack till dig. Här är tack för att du låtit oss vara med om genom historien. Tack för vad du har gjort genom människor som har, som har lagt ner sina liv som har blivit medvetna efterföljare till dig och följt dig vart än du har lett dem om det har varit i Sverige, om det har varit i Norden, ut i Afrika, Brasilien herre Jesus, så har spåren som de har lämnat efter sig på grund av att de har följt dig de är så oerhört stora Herre tack för det Tack för också vad vi ska få vara med som kyrka i framtiden. Tack för vad du har kallat oss till att göra nya utmaningar, nya satsningar, Herre Jesus, som du kallar oss att göra och som du kallar oss att följa dig in i, Herre Jesus. Men du tackar vi dig också för att du är här just nu med din heliga ande. Du är här för att beröra oss. Du är här för att ge oss hopp, Herre Jesus. Du är här för att ge oss liv, därför att det är du experten på. Det är det du kan. Vi tar emot det från dig. I Jesu namn. Amen. Vi talar under tre söndagar om hopp. Vi är mitt i det. Niklas börjar med det förra söndagen då han talar om vad händer när du dör. Var du inte här då och inte har lyssnat till det ännu, gå in på våra, våra digitala kanaler och lyssna till det. Det var väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt bra. Niklas kommer också att avsluta den här serien nästa söndag. Så, så kommer vi att fortsätta att, eller avsluta vår serie om, om hopp. För den här söndagen så har vi lagt rubriken, den lilla rubriken som vi har i förberedelserna. Klimatångest eller framtidstro? Hopp för skapelsen. Niklas talade i förra söndagen om utgående från fredag, lördag och söndag. Du som var här så, så, så kommer du ihåg det. Jag kommer att tala om måndag till torsdag. Så Niklas står helgen, jag tar vardagen. Men, och, och det, här, det här är ju ingen teologisk princip. Jag tror det är en, det är en liten hjälp för oss att se det här. Därför att Guds skapelse och den, den kristna tron, den är, den är kronologisk i tid- vi tror inte på reinkarnation, vi tror inte att det är bara en cirkel som går så här. Utan vi tror att Gud har en historia som han berättar i, i, sin, i sin bok. Men också där, där utgående från vilken han handlar. Så vi tar och måndag till torsdag den här, den, den här dagen. Finns det hopp? Uh, Paul... Uh, Schrader, han är en regissör, filmproducent i USA, Han sa i en, i en stor intervju 2018 Jag tror inte det finns någon riktig anledning att känna hopp. Det säger han. I samtal, vi som arbetar med vård och i samtal så här, övrigt så kan man, kan man möta på människor idag, så yngre människor, som säger så här Är det verkligen rätt att sätta barn till världen? När det ser ut som det gör. En, en rel fråga där, där då, i, den, i den plats de, de finns. Så den ena rapporten efter den andra avlöser varandra. Vi har precis avslutat Glasgow. Om man såg de som höll slutplädering att det var inte med jättestor frimodighet och jättestor kanske stolthet man presenterade man har kommit fram till utan redan, redan när man presenterade hör man tvivelarna kommer det här att gå, kommer det här att bli någonting. Så när jag läser Lukas evangeliet, bland annat i Lukas evangeliet 21, där Jesus har sitt stora eskatologiska tal, så säger han så här. Folken grips av ångest och står rådlösa vid havets och vågornas dån. Då tänker jag, det skulle man kunna skriva om vår tid. Det skulle man kunna skriva om den tid där vi lever. Hoppet verkar vara under attack. Och hopplösheten inför framtiden breder ut sig. Jag tror att förlora hoppet är något av det värsta en människa kan uppleva. När man tappar hoppet på något sätt så tappar man fotfästet, man tappar på något sätt det orsaken till att stiga upp på morgonen, orsaken till att på något sätt planera framåt, tänka, liksom, drömma och så vidare. När hoppet, när hoppet ryker. Då är det så mycket som, som kommer med det. Och, och med hopplösheten följer också väldigt ofta ångesten. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Och ända från det lilla perspektivet med mig eh, och på något sätt mitt liv till det stora perspektivet. Eh, om det finns någon, något hopp för skapelsen. Ä Nej, när man lägger det här, det, den här, det här scenariot fram så, så finns det ett ställe i, i Bibeln eh, som, som skymtar fram bland annat i psalm 137. Eh, det här handlar om när Israels folk hade förts till i fångenskap i Babylon. Och så säger de så här, vi ska återkomma lite till det lite senare. Men de säger så här i psalm 137 och 1. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Zion. Där i pilträden hängde våra harpor. För våra fångvaktare bad oss att sjunga. Våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Men hur kan vi sjunga här en sång i ett främmande land? Här i den babyloniska fångenskapen hade på något sätt allt tagit slut. Nu var det, nu var det kört. Jerusalem intas 587 före Kristus av babylonierna. Det blev, det, det blev slut på det religiösa området, därför att den heliga staden Jerusalem förstördes, jämnas med marken. Templet är borta. All, allt, alla förutsättningar i, i de här människornas liv, därför att i Jerusalem, där, där uppenbarade sig Gud. Där, där, där finns Gud liksom. Och nu är det borta. Gud är borta från scenen. Och också socioekonomiskt, folket fördes bort i fångenskap. Man var inte fri längre, man satt bunden. Det fanns ingen så, det fanns inget, inget hopp. Hoppe, hopplöshet som, 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 som vi talade om här i början. Allt är slut, det är över. Och när, det, när allt är slut och det är över, då gör man som de, som de här gjorde. Då sätter man sig ner. Varför ska jag försöka, om det är hopplöst- varför ska jag försöka ta ett varv till när det ändå inte är värt någonting? När det ändå inte kommer att gå, gå vägen? Mitt i allt det här, i, i, under den babyloniska fångenskapen så finns en av profeterna. Han heter Jeremia. Och han profeterar både det ena och det andra. Men, men mitt i det här, då, då, de, då de upplever den här hopplösheten, då, då trädde han fram. Och i Jeremia 29... Så läser vi så här, när allt är ödelagt, när allt är förstört så kommer Guds ord genom profeten till, till det här folket som har satt sig ner. Jeremia 29 och 4. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som han har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt ta er hustror för söner och döttrar ta hustrur och åt era söner det här låter som ett äktenskapsmäklari liksom. ta hustrur åt era söner gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar föröka er där och bli inte färre och sök den stadsbästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren, när det går den väl så går det också väl för er och sen vers 11 Därför att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. De sitter fortfarande i Babel. Eller hur? De sitter fortfarande med samma omständigheter runt omkring sig. Men, men nu har Gud berättar lite grann hur han ser det. Jag brukar be bland den bönen att Gud hjälp mig se det du ser därför att Gud ser så mycket vidare än vad vi ser. Så när de sitter i hopplösheten då säger Gud jag har andra tankar för er. Jag har tankar av framtid och hopp. Sådana profeter behöver vi idag. Det är hur lätt som helst, att, äh, det är hur lätt som helst att, att förbanna mörkret att lyfta upp allt det negativa men var finns de som tänder ljuset? Var finns de som säger att det finns faktiskt en annan verklighet? Det finns faktiskt någonting annat som pekar i en annan riktning. Såna profeter behöver vi då. Finns det något hopp för skapelsen? Vad säger den kristna tron om det? Det är det vi ska se på lite grann. Vilken bild framträder i Bibeln och vad är det för teologi vi har? Om vi tänker så här att allt ska brinna då är det ju ingen större skillnad hur det går, eller hur? Då är det snarare bättre om det går sämre. För då kommer ju Jesus snart. Eller hur? Det är en ganska grotesk inställning, tän tänker jag. Och har man den inställningen då dör ju hoppet om skapelsen, eller hur? Då blir det ju hopplöst. Då är det ju ingen skillnad hur, hur, hur det går. Augustinus, kyrkofadern, han säger så här. Det vi inte längtar efter kan varken bli föremål för hopp eller förtvivlan. Om man inte ser en annan bild än att det bara går sönder, då kan man inte heller hoppas på det och till och med som Augustinus säger, inte ens förtvivla över den. Vi kan väl konstatera så här: att klimatkrisen är inte någonting som ett påhitt. Sen 2015 ska få lite lite grann det här blir ingen äh, föreläsning i en massa miljöfakta så det behöver inte vara oroligt. Men sen 2015 så har vi haft de fyra varmaste åren i världen räknat från den industriella revolutionen. Nio av 10 varmaste åren som uppmätts på jorden har alla inträffat på den här sidan av säkersskiftet. Living Planet Report säger så här att 60 procent av alla vilda djuren på jorden har försvunnit under de senaste 40 åren. Det är ganska, ganska ganska tuffa puckar. Men ändå, trots att man hör det så vill man skjuta det ifrån sig lite grann. För det är svårt att ta in. Det är ett, för det är ett långsamt våld som pågår. I motsats till de skjutningar till exempel och det våld som vi upplevt i Stockholm de senaste åren som vi vill engagera oss i församlingen också för, så är det här något långsamt som pågår. Det är svårt att ta det till sig. Man försöker skaka av sig det och så lever man vidare. Ta nästa, nästa dag. Men ändå skapar det ångest och tär på hoppet om framtiden för skapelsen. Men nu ska vi tänka då som kristna. Alltså, vad, vad, vad finns det? Ska vi, ska vi eh, säga, eh, vi är ju pingstöden i alla fall, ska vi säga halleluja och så går vi vidare. Liksom, va, 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 var, har vi, var, var har vi möjlighet? Hur ska vi tänka? Eh, min gode vän Peter Haldorf har skrivit en bok. Eh, som, som sagt, det här, det här är en kort predikan. Om du vill ha lite mer kött på benen så läs Peter, Peter Haldors bok Därför sörjer jorden. En väldigt, väldigt bra bok. Peter säger så här Vi lever på nytt i flodens och exilens tid Där på något sätt gamla övertygelser sviker och faller samman För människan, så här skriver Peter också Människan har alltid varit utsatt för naturen Genom hela vår historia jag menar, åker ut på sjön till exempel så vet du att, att är du ute på skön och det börjar blåsa då är du utsatt för naturens krafter liksom. Men på de senaste åren, på de senaste årtionden, så är det människan som utsätter naturen. Och det, det är på något sätt ett skifte där, där vi finns. Hur ska vi då tänka som kristna? När vi säger så här att koldioxid är inte djävulen och grönt är inte frälsaren. Det tror jag inte. Men däremot så är girigheten tveklöst våran fiende. Det här var så vackert så det här förstår du att det är Peter Halldor som har sagt. och Inte, inte jag, men jag, jag håller, håller med honom. Girigheten och begäret efter mer, det är tveklöst fienden. Så jag tror inte att kyrkan ska ta forskarnas plats. Men jag tror att kyrkan kan vara en plats- som, som tecknar en annan vision av jorden. Jag tror faktiskt det. En, en plats som kan måla en annan bild av jorden och av, av dess, fram, dess framtid. Där vi kan få, något sätt få vara guider är att kanske till exempel glädja sig i det enkla. Eller hur? Mycket vill ha mer, säger man. Men tänk att få glädja sig i det enkla. Tänk på att när pandemin har tagit slut, tänk på att få glädja sig bara att träffa, träffa varandra. Eller hur? Det, det, är, det är inte hög miljöpåverkan att träffa varandra. Utan det kan vi, man kan, vi, kan, vi kan vara en plats som lär oss att där vi gläds i det enkla och eh, där uppoffringar går ganska lätt. Därför att vår drivkraft är kärlek och inte girighet. Girigheten har alltid svårt med uppoffringar, eller hur? därför om, om jag uppoffrar mig, då ger jag bort medan girigheten och girigheten har svårt. Men om vår drivkraft är kärlek, då är uppoffringarna betydligt lättare. Egentligen tänker jag så här, att vi borde inte behöva någon klimatkris för att förstå att vi ska vara rädda om skapelsen, eller hur? Som, kristen som, som När man tror på Gud så borde man, inte, borde man inte behöva någon kris för att förstå att vi ska ta hand om det. Det är klart att vi ska ta hand om den. Varför då? Den är ju Guds. Eller hur? Vi tror ju att Gud har skapat det här. Vi tror att Gud har skapat det fina. Vi åkte över Lidingebron, min fru och jag tidigt på morgonen. När låsarna började rea på här på, på morgonen så åkte vi över Lidingebron och så bröt solen fram. Wow! Alltså det var helt mäktigt liksom. Jag är en sån här solknarkare. Så jag, jag, på på vintern så tar jag alla sol jag kan få. Men när solen kom fram, wow. Det här har Gud skapat. Det är klart, vi är satta att ta hand om det. Uh, då jag har fått den till låns. Det första mandatet Gud ger i skapelseberättelsen. Låt oss kalla det måndagen. Okay? Det första mandatet han gör. Ta hand om det här. Varsågod, ta hand om det. Eller hur? Det borde ligga på något sätt i vårt kår, i vår DNA, borde det här ligga. Men när det ser ut som det gör, det är inte måndag längre. Har du märkt det? Det är inte måndag längre. Det kommer en tisdag nämligen. Var finns då vårt hopp? Jo, skapelsens hopp är Jesus Kristus. Och nu säger jag inte det där bara för att jag är pastor. Ni vet, det var den här prästen som kom till en lågstadieskola och så ska han hålla morgonandakt. Och då tyckte han att, att han ville lätta upp stämningen lite grann. Och så, och så säger han så här att, vad är det som är brunt, har tjock och en lurvig svans och hoppar från träd till träd? Lille Pelle längst bak förstås, han räcker upp handen. Och så säger han så här, så här ja i vanliga fall hade det varit en ekorre men eftersom det är du som säger det så är det säkert Jesus. Och, och, det, det, jag, jag säger inte bara det att, att, att svaret på det som vi har talat om är Jesus Kristus bara för att vi är en kyrka utan därför att jag tror faktiskt det och vi ska avsluta av det här läsa om det, det som händer i syndafallet alltså tisdagen den disharmoni som kommer mellan man och kvinna judehedning, alltså etniska konflikter slav och fri ekonomisk orättvisa, ojämn fördelning allt det här som kommer, kommer in den här maktkampen som kommer in Bibeln har ett ord för det i första Moseboken 3 och 7: Marken blir förbannad för din skull. Alltså någonting händer på tisdag. Någonting händer som, som för in ett främmande element i skapelsen. Men efter tisdag kommer onsdag och torsdag. Och när du läser tisdag och måndag och tisdag, det är de här första bladarna här i Bibeln. Det är så mycket, sådär mycket ungefär klarar vi av att hålla dig i chack. Och sen, sen så, så strular det till sig hela grejen. Och så krävs det så där mycket för att få det, få det i ordning igen. Det kommer eh, onsdag och torsdag. Och på onsdag och torsdag när du läser i, i Bibeln så ser du ser en Gud som ständigt sträcker sig ut. Till de barn som gick vilse. Ständigt sträcker sig ut. Gång på gång på gång så räcker han ut sin hand. För att ta tillbaka de människor och den skapelse som gick, gick förlorad. Han gör det genom att utvälja människor. Han utväljer Noah, Abraham. Israels folk och så vidare. Och, i, och så, så finns det... för det, du, som, det, du som läser Bibeln och ni som är på Bibelskola. Ni vet att vi har talat om förbunden. Alltså Gud slutar förbund med olika människor. I de här förbundena så kommer Gud att berätta hur han tänker. Vi ska inte gå in på det. Vi ska läsa första Mosebok 8 och 21. Eftersom jag sa att Marken var, för, att Marken var förbannad. Så står det i första Mosebok 8 och 21. När floden har dragit sig undan. Härefter... Ska jag inte mer förbanna marken för människors skull? Och så lägger han till det obekväma. För hennes hjärta och tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande som jag nu har gjort. Alltså Gud säger: Jag har en annan plan. Förbannelsen kommer in, inte av Guds vilja men på grund av, av, av synden. så kommer förbannelsen in. Men Gud har en annan tanke. Han har en annan plan. Det här är, vill jag påstå, den kristna grundförståelsen. Av en Gud som kommer in i bilden därför att mänskligheten har misslyckats. Inte en Gud som säger, okej, okay, have it your way. Vad blir det på svenska? Det blir, Ni får ha det som ni har det. Liksom. Ja, jag gjorde allting klart, men ni strulade till det. Utan en Gud som ständigt räcker ut sin hand. Åt oss som individer, men också till hela sin skapelse. Kristus innebär frälsning för mänskligheten. Men också för hela skapelsen Kristus är ute för att frälsa hela skapelsen lyssna här, vi ska, ta, vi ska läsa rombrevet innan vi avslutar, rombrevets åttonde kapitel i rombrevets sjunde kapitel så beskriver Paulus sin kamp, att han försöker räcka till han försöker göra det som är rätt men han, han strular till det hela tiden men det finns en hög igenkänningsfaktor när vi läser rombrevet 7 där på slutet, men så kommer han till rombrevet åtta och på något sätt en annan verklighet lyser fram som täcker över Paulus oförmåga. Han säger så här, i Romer 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. För livets andelslag har Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom min kötsliga natur, det gjorde Gud- Genom att sända sin egen son som ett syndoffer till det yttre likt en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Den trötte Paulus som har kämpat i egen kraft. Det här blir evangelium. Evangelium, det är budskapet om att någon har kommit in i vår situation någon har kommit in i vår verklighet och det inte vi kunde göra därför att vi var försvagade vi kunde inte hålla lagen, det gjorde Gud genom att han sände Jesus Kristus och det kallar vi då din personliga frälsning men, men och den är inte bara anlig, han säger till och med det var Niklas inne på förra söndagen i vers 11 säger han så här han ska till och med göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi tror på kroppens uppståndelse, säger vi i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror att vi ska uppstå. Han ska till och med göra våra dödliga kroppar levande. Vilket fantastiskt hopp, eller hur? Men han slutar inte ens där, Paulus, i Romarbrevet 8. Därför att det nya riket som han förkunnar i evangelium det kommer att påverka hela skapelsen. Det kommer att få återverkningar på hela skapelsen. Lyssna, det, det är sol, solklar text. I vers 19 i Romarbrevet 8. Själva skapelsen väntar. När man läser det här ryser man. Därför det, det är som att lyssna på klimatmötet. Liksom. Det är hur aktuellt som helst idag. Det står så här. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har inte blivit lagd under förgängelsen, eller den har blivit lagd under förängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandras. Det vet vi, eller hur? Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt. Vi suckar inom oss och vi väntar på barnskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är ju inget längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Det finns ett hopp, inte bara för dig och mig. Utan det finns ett hopp för skapelsen. Och det hoppet är i Jesus Kristus. Det som Paulus lite längre säger, säger så här. För det är av honom. Det är genom honom. Och det är till honom som allting är. Gud genom Jesus Kristus, han är... Han är på ett uppdrag till att rädda hela skapelsen. Det är den, 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 den kristna, kristna tron. Därför att Guds berättelse, om vi kan kalla det så, här, det är en berättelse om återupprättelse. Det står om Jesus att han ska regera tills han har återupprättat allt. Till och med som den sista fienden, så besegras också döden. Tänk dig. Han lägger allt under sina fötter. Hur blir det när han har återupprättat allt? Min enkla teologi är att om du vill veta hur det är på söndag, kika in lite hur det var på måndag. Kika in lite hur det börjar. Där ser du lite grann hur det kommer vart det här kommer att ta vägen när Gud i Jesus Kristus har upprättat, upprättat allt vår förmåga räcker inte till men vi är inte lämnade åt oss själva, det är då hopplösheten kommer in hopplösheten kommer in när du är lämnad åt dig själv, därför att du vet att din kraft inte räcker till den kristna tron det är att du och jag är inte lämnade åt oss själva utan vi är lagda, lite poetiskt här. Vi är lagda i vår frälsares händer. Och inte bara vi, utan hela skapelsen. För han har makt att lägga under sig allt. Det är i Kristus som vårt hopp och vår framtid ligger Naturligtvis Kristus och när vi blir berörda av honom, hans rike, då, då, då är det ju en omsorg om jorden. Absolut. Jag tror absolut att det kristna människan behöver ha omsorg om skapelsen runt omkring sig. Sina medmänniskor, men också den, 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 den plats där vi finns. Eller hur? Där ska vi vara väldigt aktiva, det tror jag. Men där inte våra ansträngningar räcker till vet vi att det ligger i starkare händer än vårt. Jag behöver inte ha klimatångest. Varför? För att jag stoppar huvudet i sanden och säger jag är inte här, jag är inte här, jag är inte här. Det är en väldigt dålig lösning. Den är väldigt kortsiktig. Därför att oavsett hur mycket du säger att du inte är här när du öppnar upp ögonen så vet du att du är fortfarande här. Så det, det, det är inte en smart lösning. Utan hoppet ligger i det. Att vår framtiden ligger i starkare händer än i våra egna. Och det är honom, i hans hand som du har lagt ditt liv, om du tror på honom. Men det är i hans hand som hela skapelsen vilar. Jag sa, eh, jag, jag ska, vi ska hoppa till söndagen innan vi säger Amen. Och då ska vi läsa det sista bibelordet. När söndagen äntligen är här för dig, men för hela Guds skapelse. Då låter det så här. Från uppenbarelseboken det 21 första kapitlet den första versen och jag såg en ny himmel och en ny jord, den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man och jag hörde en stark röst från tronen säga se, nu står Guds tält bland människorna han ska bo bland dem. Det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar, det är nu borta. Jag ser, jag ser den, 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 den världshistorien som vi lever i som en stor parentes. En parentes som kommer in på tisdag. När, när, när vi valde att vända Gudryggen, den parentesen kommer att slutas. Ni vet, ni som är matematiker. En formel är inte korrekt om för att parentesens början och parentesen slut. Det här berättar om när parentesen äntligen är slut. När Guds verk äntligen är klart. Men till dess så säger vi som Jeremia. Bygg ett hus och bo i det. Plantera en trädgård. Och ät deras frukt. Man frågar Martin Luther. Om du skulle veta att Jesus kommer imorgon. Då säger han. Då skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Att vara kristen är inte att fly från verkligheten. Att vara kristen. Det är att se verkligheten som den verkligen är. Den stora verkligheten. Det vill Gud ge dig. Så att du får en framtid. Och så att du får ett hopp. Vi ber tillsammans, Jesus Kristus, vi tackar dig. Tack för det hopp som du har gett åt oss är förankrat i det starkaste möjliga, nämligen i dig själv. Du som säger att du ska aldrig överge oss, du ska aldrig lämna oss. Du har också sagt att du ska besegra alla makter. Tills till och med döden är besegrad. Tack för det kristna hoppet. Därför mitt i vår verklighet, mitt i en självande miljö, i en självande eh, eh, värld som vi lever i där det är mycket, stora vågor och mycket brus. Därför får vi lägga vårt hopp på dig. Och så får vi leva här och nu. Plantera och leva. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.